0: Dus, ben jij er klaar voor om je innerlijke lefwijf volop te laten stralen? Dan zeg ik, let's go! Hey, lieve eigenwijze fenomenale vrouw. Wat ontzettend leuk dat je weer naar een nieuwe podcast luistert. En ja, deze staat ook net als de vorige. Wat later op de dag online. Ik heb er weer een aardig pittige dag op zitten. Het is morgens om half negen begonnen met online lesgeven. Voor uh, projectvoeding, een van de vakken voor de eerstejaarsstudenten verpleegkunde. En dat, uh, dat was 100 minuten en daarna had ik uh, 50 minuten om te rijden naar Amsterdam van waar mijn uh, live lesprogramma begon. En pas ook weer uh, eindigde om uh, tien voor vijf. In de tussentijd heb ik uh, gezondheidsrecht gegeven, kwaliteitszorg, vakken voor tweedejaarsstudenten. En heb ik ook nog twee keer de les evidence-based practice gegeven. Wat dus heel erg gaat over uh, ja, wetenschappelijk onderzoek doen. En uh, wat daarin dus ook belangrijk is om wetenschappelijk onderzoek te kunnen. Doen. Wat je allemaal moet doen qua inclusiecriteria, exclusiecriteria. Nou goed, ik kan daar nog een, een, een uur of wat langer over vollen. Maar dat ga ik vooral niet doen. Want dat is natuurlijk ook niet de scope van deze podcast. Maar een beetje om een inkijkje te geven in uh, hoe mijn dag en daarmee dus ook wel een beetje mijn afgelopen weken uh, eruit zag. Ik heb al gedeeld het was een. Uh, ja, een aardig drukke week. De week daarvoor natuurlijk ook met de NLP-training. En um, het voordeel van de hogeschool is... Volgens mij heb ik dat ook al een keertje eerder gezegd. Maar dat is dat je voor dit soort uh, trainingsweken... tussendoor geen vakantiedagen ho hoeft op te nemen. En dat ik dus gewoon wel lekker ook uh, kerstvakantie heb over een week. Gedurende twee weken. Echt, oh, heerlijk. Kijk ik enorm uit. En tegelijkertijd ga ik nog best wel wat klaarzetten... ook voor de 5 giveaway... Maar um, ja, dat, uh, dat is wel echt een voordeel. En het nadeel is dat je dus uh, op het moment dat je zo'n trainingsweek hebt... dat je dan als het ware twee lesweken in één week gepropt krijgt. Omdat de lessen wel gewoon gegeven moeten worden. En dat betekent dat uh, mijn rooster nou al enigszins voor de NLP-week... maar vooral ook deze week dubbel zo vol zat ongeveer als uh, normaal. En dat was even wikkelen. Maar uh, ja, natuurlijk is het me ook weer uh, gelukt... Maar vandaar dus ook de podcast nu in de avond. En uh, ja, waar wil ik het eigenlijk met je over hebben in deze podcast? Ik wil het hebben met je over hoe belangrijk en ook hoe fijn, hoe heerlijk relaxed het is om zonder masker te leven. En... Uh, Terwijl ik dit zeg moet ik meteen even terugdenken aan een grapje die we bij de NLP week hadden. Want daar nou, moesten we natuurlijk ook voldoen aan de coronaregels. En dat betekent de NLP opleiding is een, een, kader, of een opleiding die gelijkgesteld is aan het Hoger onderwijs, dat betekende dat we in de gangen ons mondkapje op moesten. En ook, euh, nou, als we, we hadden vaste zitplaatsen, maar als we dan op moesten staan om even een dansje te doen of zo, wat tussendoor nog wel eens gebeurde, dat we dan officieel ook dat mondkapje op moesten. En dan werd er wel eens gezegd, oké, okay, zet je masker op. En toen <laughs> maakte iemand dus de grap. En misschien denk je nu, oh, heel flauw. Maar uh, ja, ik dacht juist dat we zonder masker moesten leven en dan nou vraag je hem ons op te zetten. Nou. Het was een, een aardig groot succes, uh, die grap in de groep, kan ik wel zeggen. Maar ik bedoel dus eventjes, los van dat masker, maar juist over het spreekwoordelijk, het figuurlijke masker waar we het zo vaak over hebben. Want misschien herken je het ook wel bij jezelf, dat je nou best wel moeite moet doen om 100% jezelf te durven zijn, vaak voornamelijk. Of dat je merkt dat je bijvoorbeeld alleen in het bijzijn van je vriend, je partner, of bijvoorbeeld alleen op het moment dat je zelfs helemaal solen bent, omdat je het ook nog best wel spannend vindt om het te doen in het bijzijn van je partner, van je echtgenoot, of misschien heb je net een nieuwe relatie, vind je het best wel spannend om jezelf volledig te zijn, jezelf volledig ook te laten zien met al je mooie, maar vaak ook vooral je... Minder mooie kanten of de kanten waar je wat minder trots op bent. En ja, dat terwijl het je juist zo ontzettend veel kan brengen. Mooie lieve vrouw. Op het moment dat jij je masker afzet. Op het moment dat jij jezelf de ruimte, de toestemming geeft om volledig jezelf te zijn. Om jezelf volledig open te stellen. Om je kwetsbaar op te stellen. En ik deelde al in de... Vorige podcast, in de vorige solo podcast, um, die van, niet van gisteren, maar die van de dag daarvoor, deelde ik al wat een impact de verhalen die er gedeeld werden in de NLP opleiding op mij hadden gemaakt. En enerzijds waren ze soms echt best wel heel intens en tegelijkertijd maakte het juist omdat mensen zo open, zo kwetsbaar waren, over hun verhaal, dat mensen echt lief en leed ook ja, met iedereen deelden door hun verhaal te delen, maakte het dat we zoveel verbinding in de groep hadden, dat ik zoveel verbinding ook voelde met die mensen, zoveel liefde voelde voor die mensen en er dus precies het tegenovergestelde ook gebeurde van waar we heel vaak bang voor zijn op het moment dat we ons kwetsbaar opstellen, want Misschien herken je dat ook wel. Ik had dat vroeger zelf in ieder geval heel erg, dat ik bang was om mijn emoties te laten zien, omdat ik bang was dat mensen me af zouden wijzen. Dat andere mensen me zouden bevestigen in mijn eigen angst dat ik niet goed genoeg zou zijn. En het feit dat ik dat zelf al dacht, vond ik al heel erg. Um, en toen was ik me nog niet zo eens bewust van dat het exact die gedacht was, maar... Het feit dat ik mezelf al niet zo leuk vond, vond ik al erg genoeg. En ik wilde vooral niet dat iemand me daar nog in zou bevestigen. Want dat zou het alleen nog maar erger maken. Dat was in mijn ogen een van de ergste dingen die er kon gebeuren. Terwijl ik juist heb gemerkt dat het tegenovergestelde heel vaak waar is. En misschien dat je nu meteen denkt, ja maar ik heb het al geprobeerd. En ik heb de deksel op mijn neus gekregen of ik werd juist afgewezen. En dat kan ik me ook goed voorstellen. En daarom wil ik er nog wel een kleine toevoeging aan doen. En dat is dat ik je wil uitnodigen om, zeker als je hier voor het eerst mee gaat experimenteren of denkt ik wil hier graag in stappen inzetten, maar ik wil dus niet het risico lopen om ja, snel afgewezen te worden, om dit niet zomaar bij iedereen direct te doen, maar om daar allereerst mee te gaan oefenen bij mensen met wie je je veilig voelt, bij wie je het aandurft om jezelf te laten zien en Misschien ook in stapjes iets meer van jezelf te laten zien. Ik wil niet zeggen dat je in één keer je hele zielenzaligheid op tafel moet gooien. Op het moment dat je besluit dat je jezelf meer wilt laten zien. Dat je wilt gaan leven zonder dat masker op. Dat je niet meer constant zo je best hoeft te doen. Om je anders voor te doen dan je je voelt. Want oh lieve vrouw ik weet hoe ontzettend vermoeiend het kan zijn. Om je anders voor te doen dan dat je bent. Om... Je anders voor te doen dan hoe je je voelt. Dat als je je soms echt super goed voelt... Sorry, nou gaat lekker. Ik struikel lekker over mijn woorden. Maar wat ik wil zeggen is dat als je je soms echt super kut voelt gewoon... Maar je bent in een gezelschap waarbij je het gevoel hebt dat je dat niet kunt laten zien. Dat je dan heel erg je best aan het doen bent om maar mee te lachen of mee te glimlachen. Terwijl je van binnen eigenlijk niets anders wil dan even in een hoekje kruipen. En gewoon lekker bijvoorbeeld een potje gaan zitten janken. Dat je misschien ontzettend verlangt naar een knuffel. Met als gevolg dat je... ondanks dat je misschien met hele leuke mensen bent... jezelf heel eenzaam kunt voelen... op zo'n moment. En je je eigenlijk... alleen nog maar meer niet gezien en niet gehoord voelt. Dus Ik wil je echt uitnodigen om... een stapje te zetten... om meer te leven. Zonder masker. Want dat maakt ook... dat op het moment dat je jezelf... dat toestaat dat jij... Dus ook meer verbinding kunt krijgen met anderen. Want oh, ik heb echt zoveel... Zoveel verbinding, zoveel liefde gevoeld voor al die mensen die juist 100% zichzelf waren. En sterker nog, ik durf zelfs te zeggen dat ik een, een soort... Ja, ik weet, Kim Munnikom praat dan over een bullshit rado. Dat is niet helemaal mijn term, maar een, een soort... Um, ja, ge gevoelspriet of zo, zou ik het willen, haast willen noemen, uit heb staan dat ik het kan merken op het moment dat iemand niet congruent is. Op het moment dat iemand niet authentiek is. Op het moment dat iemand dus niet zichzelf laat zien. Of dat iemand bijvoorbeeld een verhaal deelt en dat ik denk, ja, maar er zit nog meer en je laat het niet horen. Dat maakt juist dat ik meer uit verbinding ga. Dat maakt juist dat ik misschien, en ik probeer het te vermijden, maar ook ik ben maar een mens, dat ik... Misschien zelfs sneller dingen in gaan vullen uh, of daar een oordeel over gaan vormen. En juist hoe, hoe opener iemand is over zijn of haar situatie, hoe opener ik ook kan zijn in de verbinding naar die persoon toe. Hoeveel meer ik connectie ik voel, hoeveel, hoeveel meer ik er voor iemand zou willen zijn. En dat ik dan juist bijvoorbeeld zo'n knuffel ook aan kan bieden, want... Op het moment dat iemand zichzelf niet zo laat zien, heb ik die neiging vaak veel minder. Want dan denk ik, ja, wat gaat er in hemelsnaam in je hoofd om? Of dat ik denk, het, het klopt niet. En ik denk dat mensen dat vroeger bij mij ook vast echt best wel eens gevoeld hebben. En ik denk ook naarmate jezelf dus veel dichter bij jezelf staat, dat je dat bij anderen dus ook veel sneller op gaat merken. Of iemand wel of niet... Ja, leeft in lijn met wat hij ziet, hoort, ruikt, voelt, proeft. Wat hij echt gelooft. En of iemand echt zichzelf laat zien. Maar ik weet ook dat juist door jezelf te beschermen. Wat je denkt dat jezelf beschermen is althans. Roep je juist precies op datgene wat je niet wilt. Je roept juist vaak daardoor op dat er minder verbinding is. Je roept juist vaak daardoor op dat je je eenzaam voelt. Je roept juist vaak daardoor op dat je... Je niet gezien, niet gehoord voelt. Je roept juist vaak daardoor op dat je afgewezen wordt. En dat terwijl dat hetgene is wat je het liefste niet wilt. En juist door het gedrag te blijven vertonen, krijg je dat. Juist door dit gedrag te blijven vertonen, juist door achter een masker te blijven leven, roep je precies datgene op waar je bang voor bent. En ik kan me voorstellen dat het heel... Ja, ...tegenstrijdig voelt, tegenstrijdig klinkt. Mijn lieve vrouw, weet dat ik weet waar ik over praat. Ik, waar, ik heb in jouw schoenen gestaan. Ik weet ook hoe het is om aan de andere kant te staan. Ik weet hoe fantastisch het voelt. En natuurlijk is het soms best kut dat als je dan wil huilen... ...dat het er dan ook gewoon meteen uitkomt... ...omdat je haast niet meer anders kan dan het gewoon te laten zien. Ja, soms is dat even ongemakkelijk. Maar tegelijkertijd maakt dat ook dat je meteen steun kunt ontvangen van... Anderen. Het betekent dat ik veel meer fijne mensen om me heen verzameld heb. Juist mensen die er voor me willen zijn. Juist mensen met wie ik sneller een band op heb kunnen bouwen. Omdat ze mij veel meer zien. Dat ik me veel gelukkiger voel. Dat ik veel meer energie heb. Dat ik veel relaxter ben. Wat maakt ook dat ik weer een leukere vriendin, een leukere partner, een lievere moeder ook kan zijn. Dat ik ook meer te geven heb omdat ik minder energie kwijt ben aan mezelf verstoppen achter een masker. En mijn masker was jarenlang een dikke betonnen muur van 4 meter dik, van 6 meter hoog, waar eigenlijk vrijwel niemand doorheen kwam. En ik durf zelfs te zeggen dat Menno en ik zijn inmiddels bijna 10 jaar samen. Op 2 januari, op het moment dat de Left 5 Giveaway gaat starten, zijn wij 10 jaar samen. Of hebben we 10 jaar verkering, zoals dat heet, want wij zijn uh, niet getrouwd. En ik durf zelfs te zeggen dat men Menno pas in de laatste jaren van onze relatie, zeker uh, sinds die postnatale depressie en pas echt denk ik sinds de laatste anderhalf jaar, mij echt kent. Weet wie ik echt ben. Dat ik ook steeds meer ook echt luister naar wat ik daarin nodig heb en dat ook steeds meer uit kan spreken. Maar dat het dus ook steeds meer begrip is naar beide kanten toe. Want dat maakt ook dat ik daarmee hem ook weer de ruimte geef... Om ja, zijn behoeften te uiten. Dat we daarin meer rekening met elkaar kunnen houden. Tegelijkertijd ook als we samen zijn. Ook echt veel meer samen zijn. Dat, ja, dat er ook meer verbinding is in onze relatie. En dat dat maakt dat ik alleen nog maar veel meer van hem ben gaan houden. En ik geloof ook echt dat dat wederzijds is. Je zou het hem dus even moeten vragen als je het zou willen checken. Maar ja, dat, het, dat het op alle vlakken zoveel oplevert. Ook in mijn werk. Ik... ik ja, ik kan me gewoon haast niet meer voorstellen hoe het is om niet aan te geven... als iemand vraagt hoe gaat het met je, hoe het echt daadwerkelijk gaat. Vroeger zou ik echt gewoon door zijn gegaan, ook al dacht ik, ik trek het niet. En nu geef ik het aan, het is me even te veel. Of laatst toen ik ziek was, toen bood een docent bijvoorbeeld aan... om nog even twee uh, lessen langer een bepaalde groep over te nemen... want dat was haar mentorklas. En vroeger zou ik gedacht hebben, nee, ik mag mezelf niet laten kennen... en ik moet gewoon doorgaan. Terwijl ik merkte dat het op dat moment zeker toen ik net herstellende was, allemaal al best wel veel was... en dat ik gewoon kon zeggen, oh wat fijn, dankjewel, ja, ik maak er heel graag gebruik van, van, van dat aanbod. Wat maakt dat ik daardoor ook weer meer energie kon opbouwen voor mezelf, ook in het herstel na het ziek zijn. Dat ik nu ook, ja, ook gewoon meekijk bijvoorbeeld in een klas die, uh, die vroeg aan mij vandaag of een les van volgende week ook uh, wellicht eerder kon... En dat ik dan ook in plaats van daar direct in mee te gaan, ook eerst kan kijken, oké, okay, hoe is dat voor mij? Vroeger zou ik heel erg gereageerd hebben op, oké, okay, maar wat heeft die ander nodig? En nu kijk ik echt vanuit, oké, okay, nou wat heb ik zelf nodig? En durf ik dat ook bespreekbaar te maken? Ja, dat durf ik. Nou, dan doe ik dat dus ook. En in dit geval betekent het dat het voor beide partijen een win-win situatie was en met de les dus ook verplaatst hebben. Maar ik heb laatst ook een keer zo'n vraag gehad. En toen heb ik gezegd, nee, ja, dat, dat is voor mij gewoon niet fijn. Want dat betekent dat ik mijn kindjes heel graag weg moet brengen. Ik kom dan net uh, uit een training. Dat was na de eerste NLP-week. En dat wil ik niet. Dus op die manier kies ik daar gewoon niet voor. En dat maakt dat ik op alle vlakken, of het nu gaat om emoties... of het gaat om aangeven van mijn grenzen, echt 100% voor mezelf kies. En me dus niet meer verschuil achter een masker of iemand... Dat is vooral wat ik bedoel met masker. Dat ik me niet verschuil achter iemand wie ik denk te moeten zijn. Maar dat ik gewoon echt ben wie ik ben. En niet een bepaald plaatje of ideaalbeeld naleef. En ik wil jou ook vragen om eens voor jezelf na te gaan. In hoeverre jij echt je masker af durft te zetten. Of je masker af hebt gezet. In hoeverre jij echt jezelf laat zien... En ga ook eens na voor jezelf hoe dat op de verschillende vlakken in jouw leven is. Want het zou zomaar kunnen zijn dat je bijvoorbeeld in je relatie, wat ik net al zei, veel makkelijker jezelf echt durft te laten zien. Maar dat je dat op je werk veel lastiger vindt. Of bijvoorbeeld het op je werk vrij goed kan, maar in nauwe vriendschappen daar veel meer moeite mee hebt. Of bijvoorbeeld binnen je familie. En schrijf dat voor jezelf eens op, werk het voor jezelf eens uit. Van in hoeverre durf ik mezelf echt te laten zien en als je er nou achter komt dat je op één of meerdere vlakken jezelf niet zo heel echt 100 durft te laten zien om om echt dat masker af te zetten voor jezelf onderzoek dan eens voor jezelf van joh waar komt dat dan vandaan wat maakt nou kijk als het enerzijds zo is dat je op vele vlakken bijvoorbeeld Pardon. <laughs> um, niet jezelf durven te laten zien. Oké, okay, maar, maar wat, wat zit er dan aan overtuigingen in mij? Wat maakt dat ik dat niet durf? Wat houdt me daarin tegen? Is, is dat iets over waar ik bang voor ben? En zo ja, waar dan voor? Wat denk ik dan op zo'n moment? Stel, ik zou mezelf toch um, helemaal moeten laten zien. Uh, waar ben ik dan bang voor? Wat is dan in mijn hoofd het ergste wat er kan gebeuren? Of hangt het misschien bijvoorbeeld af van bepaalde omgevingsfactoren? Dus gaat het om de mensen met wie je dan bent? Waardoor je jezelf niet volledig durft te laten zien? En nou, wat betekent dat dan voor jou? Wat zegt dat op het moment dat je dat bij die mensen niet durft? En zijn dat dan bijvoorbeeld ook mensen met wie je jezelf wil omringen? Of nou, zou je je eigenlijk liever in een andere situatie bevinden? En zo ja, hoe kan je dat dan realiseren? Of stel dat het wel mensen zijn, maar je vindt het gewoon heel spannend... Nou, wat houd je dan daarin tegen? Wat maakt dat jij dat niet durft? Wat maakt dat jij niet jezelf volledig laat zien? En als je dat voor jezelf uit kunt vogelen, wat je daarin tegenhoudt, ga dan vervolgens eens dus kijken, oké, okay, maar wil ik mezelf hierdoor wel laten tegenhouden? Wil ik dat dit zo blijft? En wat gaat het me kosten op het moment dat ik mezelf hierdoor... Tegen laat houden ook in de toekomst. Niet alleen nu, maar ook over een jaar, over vijf jaar, over tien jaar. Wat zou het me dan nog allemaal gaan kosten? En is het je dat ook waard? En op het moment dat je antwoord daarop nee is... Want als je antwoord ja is, vooral lekker zo laten. Niks veranderen, wat mij betreft helemaal prima. Maar als je antwoord daarop nee is... Dan wil ik je eens uitnodigen om te ontdekken, om te experimenteren... Met welke stap jij zou durven zetten om jezelf wel meer te laten zien, om achter dat masker vandaan te kruipen. En misschien is dat dat je iets kleins deelt met iemand... wat je nog niet eerder met iemand gedeeld hebt. Misschien is dat als jij verdrietig bent, dat je een traantje durft te laten rollen over je wang. Misschien is dat dat je met een bepaald groepje mensen... of met misschien één iemand al meer verbinding gaat zoeken... dat je je daarbij kwetsbaarder op gaat stellen... Misschien is het dat je meer je grenzen aan gaat geven. Wat het ook voor jou is. Weet dat als ik je deze vraag stel. Wat is de eerste kleine stap die je zou kunnen zetten. Dat bij jou altijd het juiste antwoord daarin naar boven komt. Wat er ook naar boven komt. Het is oké. Okay, het is goed. Dit is de stap die jij mag zetten. En misschien gaat je ego of dat angststemmetje in je hoofd. Wat dan door je hoofd heen kan tetteren daar weer overheen. En weet ook dat dat oké okay is, weet dat dat stemmetje jou veilig probeert te houden en bedankt die stem maar eens. Zeg maar eens dankjewel. Ik weet dat je me veilig wilt houden. Dankjewel dat je er bent, maar ik ben groot en ik kan dit aan en ik ga hier een kleine stap in zetten om te zien wat het voor me kan betekenen. En ga dan vervolgens maar eens ervaren. Ga maar eens ervaren hoe het is om net iets meer onder dat masker vandaan te kruipen. En als je merkt dat het ofwel geen negatieve effecten heeft, dat je het misschien zelfs wel fijn vindt... ondanks dat je het een beetje spannend vindt, dat je positieve reacties krijgt. Ga er dan mee door. Blijf die stoppen zetten. en Zet iedere keer een klein stapje. Al is het maar een mini baby stapje, ook dat is een stap. Heel veel mini baby stapjes maken uiteindelijk een hele lange weg... en maken dat je een hele sprong daarin kunt groeien. Dus lieve vrouw, ik wil je uitnodigen om hier eens mee te gaan experimenteren... Om jezelf meer te laten zien, want het leven is zoveel mooier als je achter dat masker vandaan kruipt. Jij kan veel meer gezien worden, want als jij achter een masker zit, dan wordt het voor andere mensen natuurlijk ook lastig om jou te zien en voor jezelf om gezien te worden. En je zult zien, als je dat masker meer afzet, dan gaan mensen jou echt zien, zullen ze er ook meer voor je zijn en zal jij veel meer energie overhouden en je veel gelukkiger gaan voelen. En dat is iets wat ik jou echt van harte wens. Ik wens heel veel succes hiermee voor nu uh, alvast een heel fijn weekend. Of als je deze podcast op een ander later moment luistert, nog een, uh, een hele fijne mooie dag. En ik hoor heel graag van je als je het leuk vindt om dit met me te delen hoe dit voor je was. Welk stapje jij gaat zetten of als je het fijn vindt om het met iemand te delen die je juist wat minder goed kent. Wees ook welkom om te delen wat je ontdekt hebt van jezelf, wat je daarin tegenhoudt om jezelf meer te laten zien. Ik denk heel graag met je mee. Ik ga je heel graag supporten aanmoedigen om hier ook stappen in te zetten. Voor nu dank je wel voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast. Ja, dat was hem dan alweer. En ik ben echt razend benieuwd wat je uit deze aflevering hebt gehaald voor jezelf. En ik zou het dan ook super tof vinden als je even twee minuutjes van je tijd op zou willen offeren.